0: Vor wenigen Tagen hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass die vom Hersteller voreingestellten, ab Werk eingerichteten WLAN-Passwörter auf WLAN-Router als sicher eingestuft werden können. Warum das einerseits gut für uns Verbraucher ist und trotzdem nicht stimmt, das wollen wir in dieser Episode klären. <lacht> Wir bieten ja vom Blinzeln aus an, dass wir in bestimmten Fällen ähm, Geräte so voreinrichten, dass man sie zu Hause direkt einschalten kann und direkt benutzen kann. Das passiert so auch mit beispielsweise den WLAN-Steckdosen, die wir mit anbieten, oder auch anderen beliebigen WLAN-Geräten. Das heißt, wenn der Anwender das von uns möchte, dann kann der uns sein WLAN-Netz, also die SSID, den Namen des WLANs, mitteilen und das dazugehörige Kennwort. Und dann können wir seine Geräte, die wir hier einrichten sollen, bereits so fertig machen, dass sie sich bei ihm zu Hause gleich das dann bekannte WLAN schnappen, sich einloggen können und der Anwender kann sofort damit arbeiten. Das funktioniert deswegen, da fragt sich mancher, wie soll das gehen, ich habe doch mein WLAN hier zu Hause, wie könnt ihr denn mein WLAN hier äh, bei euch dann schon einrichten, wenn das hier bei mir zu Hause ist. Das ist, geht ganz einfach. Ähm, ich habe hier so einen kleinen Mini-Router, äh, der bei mir ins Internet gehen kann. Und da richte ich einfach euer WLAN dann ein, also die SSID und das, ist das zugehörige Passwort. Und dann kann ich eure Geräte in diesen WLAN einloggen und wenn das dann äh, zu euch nach Hause kommt, dann sieht es die normale SSID, also den Namen des WLANs wieder, kennt das Kennwort ja, ist ja hinterlegt, und kann sich auch bei euch dann sofort wieder einloggen. So klappt das, dass ihr meinetwegen diese WLAN-Steckdose oder jedes andere WLAN-Gerät ähm, auspackt, einschaltet und es hat bei euch sofort Internet, ohne dass ihr was dazu tun müsst und könnt sofort damit arbeiten. Ich musste mir irgendwie sowas überlegen, weil das oftmals ein Problem äh, war. Gerade so, wenn ich an diese WLAN-Steckdosen denke oder auch wenn ich jetzt solche zum Beispiel wieder eine logitech Squeezebox einrichten. Ähm, da ist die WLAN-Einrichtung, also die müssen ja in das Internet, in das WLAN sozusagen eingebracht werden. Und diese Einrichtung ist nicht barrierefrei. So. Und es ist halt nicht so, dass jeder im Haus mal eben eine sehende äh, Person verfügbar hat, greifbar hat die ihm hilft und das WLAN-Passwort und alles einrichtet. Das ist oft auch noch so, dass man da noch, noch eigentlich ein bisschen technisch versiert sein muss, damit das Ganze überhaupt klappt. Das ist oftmals von den Herstellern da dann eben nicht so wahnsinnig einfach gemacht. Da muss man also nicht nur vernünftig gucken können, sondern man muss auch so ein bisschen technisches Hintergrundwissen haben, ein bisschen Verständnis für die ganze Geschichte. Das hat man nicht in jedem Haushalt. So und Da musste ich mir irgendwas überlegen und deswegen biete ich das mit an. Ich selbst mag sowas eigentlich nicht so wahnsinnig gerne, es sind ähm, persönliche Zugangstaten, die ich eigentlich gar nicht gerne haben möchte. Aber es war halt so, dass ich oftmals Leute schwer taten und gar nicht die Möglichkeit hatten, ein Gerät ähm, überhaupt sonst in Gang zu bekommen. Und da musste ich einfach abwägen, was ist mir jetzt wichtiger. Mein Wohlgefühl, dass ich sage, ich möchte von deinen Zugangsdaten überhaupt nichts haben, nichts wissen. Oder aber den Leuten helfen zu können und zu sagen, ist in Ordnung gib mir die Zugangsdaten, du wohnst am Ende von Deutschland. Äh, von daher habe ich da nie wieder was mit zu tun. Ich werde hier auch nie etwas abspeichern. Ich äh, notiere mir hier keine Zugangsdaten. Das heißt, wer dann auf mich zukommt und will nach ein, zwei Jahren wieder ein Gerät haben und braucht den WLAN-Zugang, muss er mir den wieder nennen. Hier wird also nichts hinterlegt oder archiviert. Ich habe einfach Bedenken, äh, jede gute Firma kann mal gehackt werden. Warum soll mir das nicht passieren können? Von daher möchte ich solche Daten hier natürlich auch nicht gespeichert wissen. Gut, ähm, was mir aber bei der ganzen Geschichte immer wieder auffällt, äh, ist, dass, die WLAN, dass der WLAN-Schlüssel, also das Kennwort sozusagen, immer diese 16 dieser 16-stellige Code ist, der ab Werk in, einer, in einem WLAN-Router schon voreingestellt ist das passiert also ganz oft. Ich würde mal sagen, von zehn WLAN-Zugängen, die man mir nennt, sind sicherlich 6, 7, 8 oder noch mehr, wo das WLAN-Passwort nicht verändert ist. Vielleicht sind es sogar noch mehr. Eigentlich, Ich bin jetzt gerade so am überlegen. Ich glaube, das war sogar noch mehr. Das ist eher die Ausnahme, dass jemand sein WLAN-Zugangspasswort verändert hat. Nun ist die, ist das BGH-Urteil, wovon ich euch erzählte, Bundesgerichtshof, ähm, ist soweit für die Verbraucher wichtig und richtig. Dort ging es einfach darum, da hatte ein Rechtinhaber, ich glaube die haben irgendwie irgendwelche Filme oder so, da ging es drum. Also es wurden Filme im Internet angeboten, also widerrechtlich. Und äh, die äh, Frau, der das WLAN, der der WLAN-Router, also der Internetzugang gehörte, die wurde abgemahnt, die sollte 750 Euro bezahlen plus Anwaltsgebühren kommt also immer eine relativ gute Summe gleich dabei zustande und die hat sich gewehrt, die hat gesagt, das kann nicht sein, äh, ich habe hier mit Sicherheit keine Filme hochgeschubst, ich hatte hier auch niemanden bei mir zu Hause, äh, bei dem das hätte sein können, ähm, also äh, ich zahle das hier nicht, sondern also, wurde die verdonnert und dann ähm, wurde von der, von den Rechteverwertern, von den Anwälten einfach behauptet, ähm, sie hätte ihr WLAN-Passwort, das haben sie dann irgendwie, ich weiß nicht, ob sie das rausgefunden haben, aber einfach nur vermutet haben, äh, da hatte sie klargemacht, das ist ab Werk, das ist ein 16-stelliger Zahlencode, der unten auf dem Router draufsteht und 16 Stellen heißt ähm, über 16 Billionen verschiedene Möglichkeiten, ähm, in, diesen, in dieses WLAN reinzukommen und das reicht für Privatzwecke sicherlich mehr als ausreichend. Und dieses Passwort wäre ja wohl sicher genug. Also sie wüsste nicht, wie sie es hätte besser absichern können. ist auch so, dass dieser wlan Zugangsschlüssel, also das Kennwort, ähm, bei jedem Router ja anders ist. Das ist immer individuell, das heißt, das gilt auch nur für dieses eine Gerät. Und ist lang genug, ist kryptisch genug, ist also super sicher, was soll da passieren. So, und damit äh, sind die beiden dann vor, vor Gericht und das ging dann wohl immer weiter bis zum Bundesgerichtshof. Und die haben nun endgültig entschieden, jawohl, dieses einmalige ähm, Zugangspasswort, was ab Werk vergeben wurde vom Hersteller des WLAN-Routers. Das darf man wohl sicherlich als sicher ansehen. Und somit wurde die Anklage abgewehrt. Also die abmahnenden Anwälte mussten von dann ziehen und konnten kein Geld einstreichen. Das ist für uns Verbraucher sehr wichtig, denn ich sag mal, dieser ganze Abmahnwahn, da sollten wir vielleicht tatsächlich auch nochmal eine Episode drüber machen. Das ist nämlich wirklich... Ja, ziemlich stramme Geschichte, das heißt jeder kann da hineinrutschen, dass er abgemahnt wird und dann geht es gleich um, in diesem Fall waren es 750 Euro, kommen meistens Anwaltsgebühren zu, meistens landet man so gut über 1000 Euro, wenn man so eine Rechnung ins Haus kriegt mit einem dicken Anwaltsschreiben dabei, das ist dann schon relativ schockierend. So, das ist wichtig, dass dieses Urteil vom BGH gesprochen wurde. Somit kann man, erstens wird man wahrscheinlich aufgrund dieser Geschichte nicht nochmal abgemahnt, weil die Anwälte wissen natürlich auch, dass sie da wenig Chancen haben. Andererseits versuchen werden sie es wahrscheinlich trotzdem. Ähm, denn äh, ich weiß nicht, wie viel Prozent, die haben irgendwie mal einen hohen Prozentanteil äh, beschrieben, der gleich beim ersten Mal bei der Abmahnung dann hat zahlt. Weil oft ist es dann halt doch wirklich so, dass so Mann oder so da irgendwie File-Sharing betrieben hat, hat dabei einen Musiktitel oder ein Video oder was mit hochgepumpt, was beim falschharing nun mal zwangsläufig passiert. Und äh, dann sagen sich die Eltern, ja gut, er hat das gemacht, was sollen wir da jetzt mit dem Anwalt gegen vorgehen? Äh, zahlen wir mal lieber, um unsere Ruhe zu haben. Aber wie gesagt, sind immer über 1000 Euro, ist also mehr als ärgerlich. Und wahrscheinlich äh, kann sich das auch längst nicht jeder leisten, mal eben die über 1000 Euro zu bezahlen für so einen Mist. Ob die abmahnenden Anwälte das wissen oder nicht, kann ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Oft ist das so, dass die dieses technische Verständnis doch nicht so gewaltig haben. Aber sie hätten im Prinzip eigentlich recht gehabt. Dieses WLAN-Passwort, was unter eurem WLAN-Router drunter steht, auf dem Aufkleber, ist ähm, unsicher. Man schaut sich das erstmal an, es sind meistens 16 Stellen, es ist kryptisch, das heißt es sind Buchstaben und Zahlen in wilder Kombination da drin. Und man sagt sich, so ein Passwort würde ich mir nie im Leben einfallen lassen. Hier steht es als Aufkleber drunter. Das heißt, es kann eigentlich nur jemand das Passwort herausfinden, der hier sich bei mir im Wohnzimmer oder im Büro oder wo immer der WLAN-Router steht, wer sich hier auffällt, mein WLAN-Router unten ab, äh, anhebt und sich diesen Aufkleber Abschreibt, abfotografiert oder wie auch immer. Wenn ihr euch also dieses WLAN-Passwort, allein schon beim ersten Mal, das sieht recht imposant aus, da sagt ihr euch, so ein geniales Passwort hätte ich mir mit Sicherheit nie im Leben ähm, einfallen lassen können. Und äh, merken hätte ich's, kann ich es mir schon gar nicht. Und ich hätte auch nur irgendeinen Krempel da eingeben können und einen Aufkleber unterm dem WLAN-Router wieder drunter. Wo ist der Unterschied? Äh, wäre nicht weniger oder mehr sicher gewesen. Von daher nehme ich doch das so, wie ich es vom Hersteller bekomme. Es ist ein einmalig generiertes Passwort, das heißt, nur dieser eine Router hat dieses Passwort. Es ist also nicht so, dass in Deutschland irgendwo anders ein anderer Router ausgeliefert wurde, der ebenfalls dieses Passwort hat. Sicherer kann es doch also eigentlich nicht sein. ist doch wunderbar, das lassen wir mal schön voreingestellt. So bin ich mit Sicherheit auf der sicheren Seite. Nun könnt ihr euch schon denken, ich würde hier keine Podcast-Episode daraus machen, wenn dem wirklich so wäre. Dann hätte ich gesagt, ja, stimmt so, lass mal alles so eingestellt, wie es ist. Ist schön sicher, ist ein schöner, kryptischer, langer Schlüssel. Also von daher alles Paletti. Das Problem ist, ähm, tja, überall wo Geräte in Massen angefertigt werden, die also nicht individuell von einem Menschen angepasst äh, werden, und das ist ja bei einem WLAN-Router der Fall. Der kommt aus irgendeiner Fabrik, kommt in den Karton rein und äh, wird verpackt. Und dann geht er in den Handel und ihr kauft so ein Ding. Und im Prinzip ist das Ding millionenfach verkauft worden. Hat aber trotzdem individuellen Schlüssel. Obwohl den ja kein Mensch eingegeben hat. Also muss man sich überlegen, wie ist dieser Schlüssel denn zustande gekommen. So, der wird berechnet im Gerät. Dadurch, dass man aber ja einen Aufkleber braucht, der unten unter das Gerät gepappt werden muss, muss diese Berechnung, kann die nicht ganz zufällig sein, die muss mit irgendwas verknüpft verbunden sein, sonst kann es nicht angehen. Wenn das, meinetwegen, man könnte es ja technisch so lösen, dass der WLAN-Router beim ersten Mal einschalten einen vollkommen zufällig generierten Schlüssel anzeigt, den könnte man sich aufschreiben oder gleich auf dem Aufkleber, man könnte ja einen Aufkleber dabei legen, würde sich diesen Schlüssel dann aufschreiben hätte dann ein super sicheres Passwort mit einem Aufkleber wieder, den man unter den Router -tipp, äh, kleben könnte und alles wäre gut. Dann könnte man sagen, okay, das ist ein einmalig generierter Schlüssel, äh, der rein zufällig generiert wurde und ähm, den könnte man so benutzen. So wäre es eigentlich eine gute, gute Lösung äh, der Hersteller gewesen. Ähm, aber ja, kann man sich denken, zum Ersten jedes Mal, wenn man den Router mal resettet oder so, würde man einen neuen WLAN-Schlüssel bekommen. Das gibt schon mal die ersten Probleme vielleicht. Dass der eine sich sagt, äh, ja gut, ich habe ja noch den Aufkleber darunter und äh, das stimmt jetzt aber irgendwie nicht überein. Weiß ich jetzt auch nicht, was ich da jetzt tun soll. Auf der anderen Seite, ähm, wer zum ersten Mal einen WLAN-Router in Betrieb nimmt, der wird ja sowieso schon mit verschiedenen Fragen durch einen Assistenten oftmals schon überfordert. Also man nimmt einen WLAN-Router, wenn man den noch nie in Betrieb genommen hat und nimmt ihn das erste Mal ins, in Betrieb. Es ist oft so, dass man einen Assistenten durchläuft, der ihm hilft, diesen WLAN-Router einzurichten. So, und Dann werden einem viele verschiedene Fragen gestellt, viele Begriffe erscheinen und tauchen das erste Mal auf und ein normaler Anwender fühlt sich dadurch eigentlich schon fast überfordert und ist heilfroh, wenn das Mistding irgendwie äh, läuft und er dann seine Ruhe hat und das Ding kann er in der Ecke stellen und es funktioniert. So, dann sind die normalen Menschen eigentlich froh, dass das so ist und wollen dann nicht irgendwie noch mit anderen Dingen noch mit zu tun haben, beispielsweise mit dem WLAN-Kennwort. So, und dann ist es wahrscheinlich dann auch so, dass sich die meisten dann diesen Schlüssel, weil sie eben schon von der ganzen Situation überfordert sind, eben nicht aufschreiben würden, Sie würden das vielleicht bloß bestätigen, hauen auf die Enter-Taste, ja, den Schlüssel ist in Ordnung, habe ich wohl gelesen, ähm, speichern man ab. Und ja, wenn man dann irgendwie braucht, schon beim nächsten Gerät, dass man in das WLAN bringen würde, würde man sagen, ach Mist, wie war der Schlüssel nochmal, das war so ein langes Ding, wo habe ich das dann? Ach Mist, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. So und dann geht's wieder los, dann fängt man wieder an, muss den Router resetten oder sonst irgendetwas, weil man da sonst gar nicht richtig drauf kommt. Ist also alles nicht so ganz praktikabel. Die Hersteller müssten befürchten, dass sie ständig Supportanfragen hätten, wie ist mein WLAN-Schlüssel, wie kann ich den zurücksetzen, wie kann ich den rausfinden, was kann ich hier tun? So, und das wollen die natürlich auch alles nicht haben, also macht man das anders. Man nimmt einen WLAN-Schlüssel, der berechnet wird, also nicht zufällig berechnet wird, sondern richtig aufgrund einer anderen, eines, anderes, eines anderen Datums, äh, einzahl Zahl von Datum, äh, Daten, ähm, berechnet wird. Und äh, somit kann man, wenn man das einmal so hat, das, äh, den Weg, wie man das berechnet, dann kann man auch sagen, okay, jetzt kommt dieser Aufkleber, den kann man auch gleich mit berechnen. Und somit kann das Kennwort direkt fertig da fest aufgedruckt werden. Das bringe ich unterm Router an, das Schild, und somit habe ich den WLAN-Schlüssel immer fest unten am Router aufgebracht. Nun hatte ich euch schon erzählt, dass dieser WLAN-Schlüssel tatsächlich wirklich nur für diesen einen Router gilt, der verkauft wurde. Das heißt, an was kann man sich denn festhalten, wenn man solch einen Schlüssel berechnen will? Man muss ja irgendein anderes Datum haben an dem man sich entlanghangeln kann, um diesen langen Schlüssel berechnen zu können. Das muss aber ja auch irgendwie ein, einzelne, eine einzelne Geschichte sein. Es ist also so, dass jedes Gerät, ähm, was irgendwie mit dem Netzwerk zu tun bekommt, eine eigene individuelle Adresse hat. Eine einzige einzelne Adresse, die MAC-Adresse. MAC, MAC äh, wird das Ding dann genannt. Ähm, und diese MAC-Adresse... Ist auch immer so ein etwas kryptischer Code. Das sind einfach so ein paar Zahlen-Buchstaben-Kombinationen. Und ähm, das ist pro Hersteller, pro Gerätetyp, pro Gerät komplett individuell. Das ist, sieht also so aus, dass diese MAC-Adressen erstmal verteilt werden. Jeder Hersteller hat seine eigenen Adresse, seinen eigenen Adressraum. Das heißt, die MAC-Adresse fängt mit was an, womit man auf den Hersteller zurückschließen kann. Und dann hat der Hersteller hinten noch ein Teil des, der MAC-Adresse, die er selber mit vergeben kann. So Und das muss der auch machen, damit die Geräte alle individuell erkennbar sind und damit sie auch zugeordnet werden können. Das hat für Treiber zum Beispiel hat das einen Vorteil oder generell, wenn man im Netzwerk irgendwie was suchen will, will, dass man einfach angezeigt bekommt, was ist das für ein Gerät. Ich werde euch noch eine App vorstellen, die unter iOS ganz fantastisch ist. Mit der kann man das auch, das heißt, wenn man da einen Netzwerkscan mitmacht, zeigt das einem die ganzen Geräte an, die man selbst zu Hause im Netzwerk hat. Und dann steht da schon gleich drin, Hersteller und eventuell sogar, was das für ein Gerät ist. Und so die Herstellergeschichte und so, das kann auch diese App anhand der MAC-Adresse gleich schon ablesen. Werdet ihr euch also wundern, wenn der so einen Netzwerkscan macht, dann, dass man die IP-Adressen sieht, das kann man sich vorstellen. Dass man die MAC-Adressen sieht, okay, da kann man vielleicht das Gerät ja fragen, das ist auch so. Man kann also das Gerät fragen, wie ist deine Adresse, deine MAC-Adresse. Und so äh, würde anders schon alles angezeigt werden. Aber dass der Hersteller und so, dass das schon dabei steht, da wundert man sich dann erstmal und überlegt sich, woher weiß er das denn? Kann man das auch irgendwie abfragen? Und das ist also nicht so, sondern das ist einfach, weil er die App oder jedes andere Programm äh, sich einfach in der Datenbank hernimmt und sagt, okay, äh, hier habe ich die MAC-Adressen, die möglich sind und dahinter ist einfach der Hersteller eingetragen und dann vergleicht er einfach. Guckt er sich einfach den ersten Teil der MAC-Adresse an und sagt, okay, das hier gehört zu AVM zum Beispiel, das ist dann vielleicht ein Fritzbox oder ein Repeater oder was. Oder äh, das hier ist äh, was äh, von, von Hewlett Packard, das könnte ein Drucker oder sowas sein. Und so äh, funktionieren diese Apps, die haben also einfach eine Datenbank hinterlegt, wo die MAC-Adressen, die Bereiche, die MAC-Adressbereiche zu welchen Herstellern gehören. So, das heißt, diese MAC-Adresse, der Hersteller geht also dabei, der hat schon mal seinen, seinen Kopf der MAC-Adresse und dann vergibt er eventuell noch ein Stück der MAC-Adresse, was das für eine, für, eine, für eine Gerätegattung ist, meinetwegen, dass das ein, irgendein Router ist oder sowas. Und dahinter kann er noch äh, vielleicht sogar äh, mit vergeben, welches Modell das ist, obwohl das, dafür reicht die Adresse meist schon nicht aus. Normalerweise ist es so, dass er einfach nur eine individuelle Adresse, einen individuellen Adressteil hinten hinter noch generieren muss. Das heißt, dass jedes Gerät dann einfach fortlaufend oder was weiß ich, wie die das von der Produktion her machen. Jedenfalls hat jedes Gerät seine eigene MAC-Adresse. Die ist hardwareseitig drinne und die gibt es nur dieses eine Mal für dieses eine Gerät von diesem Hersteller vergeben. Und das kann man also äh, produktionstechnisch tatsächlich auch machen. Das funktioniert. Und dann hat man diese fertige Geräteadresse. Und das ist das Einzige, was in dem Gerät individuell ist gegenüber dem nächsten Modell in derselben Produktion. Sondern sagen sich die Gerätehersteller, okay, wir haben jetzt also die MAC-Adresse, die muss sowieso äh, einheitlich sein, das muss sowieso nur für dieses eine Gerät äh, stimmen, dann können wir daran doch eventuell auch unseren WLAN-Schlüssel generieren. Wenn wir da jetzt irgendein komplexes Berechnungssystem hinterlegen, das einfach sagt, ich gucke mir mal an, was hat, hat dieses Gerät hier für eine MAC-Adresse und daraus berechne ich jetzt einen kryptischen WLAN-Schlüssel, der aber ja immer wieder stimmt, immer wieder dieser Schlüssel sein wird, weil er sich eben an der Geräteadresse, die hardwareseitig seitig drin ist, äh, orientiert. Danach wird das berechnet und er sagt, okay, die MAC-Adresse, die habe ich hier, gilt nur für das Gerät. Ich berechne mal einfach da aufgrund dessen irgendeinen Krempel zusammen und dann habe ich einen Schlüssel daraus, davon nehme ich mir die 16 Stellen und die äh, die gelten dann voreingestellt für das WLAN-Passwort. So, und Dann kann der Hersteller auch sagen, diese Berechnungsgeschichte mit der MAC-Adresse, das ist immer dieselbe Berechnungsgrundlage. Das heißt, ich komme immer, wenn ich intern weiß, wie ich diesen Schlüssel berechne anhand dieser MAC-Adresse, dann habe ich immer wieder denselben WLAN-Schlüssel und kann dann auch schon vorher ähm, diese Aufkleber fertig ausdrucken. Da steht dann das WLAN-Passwort drin, was eben berechnet wurde aufgrund der MAC-Adresse. Ich weiß nicht so recht, ich hoffe, dass ich das so halbwegs vernünftig nachvollziehbar erklären konnte. Also wichtig ist, dass ihr wisst, die MAC-Adresse eines Gerätes, das ist der Netz hat mit dem Netzwerkanschluss zu tun, das ist immer einheitlich, gibt es nur für, für, für ein Gerät. Jeder Hersteller hat einen Adressraum und dann kann er dahinter dem Adressraum noch weiter verteilen auf seine Geräte, die er so baut und bis hin zum jeden einzelnen Gerät. Jedes einzelne Gerät hat eine eigene... Adresse im Netzwerk. Das ist nicht die IP-Adresse, sondern es ist eine hardware-seitige Adresse. Die IP-Adresse wird ja vom Router vergeben. Das ist im Netzwerk einfach die Adresse, die das Gerät bekommt, damit es, damit es ansprechbar wird. Aber die MAC-Adresse ist sozusagen, ich bin dieses Gerät in deinem Netzwerk. Das macht das Gerät von der Hardware, die kann man auch nicht einfach so ändern. Und damit ist das Ganze sehr einheitlich gemacht. So, und daran orientiert sich der Hersteller intern einfach so ein Berechnungssystem, dass er natürlich nach außen auch nicht weitergibt, Das sagte, sagt, ich habe hier intern mein Berechnungssystem daran, ähm, äh, berechne ich mir einfach Wildwesten einen Schlüssel zusammen, der aber immer wieder darauf hinausläuft, äh, also das immer wieder herauskommt, wenn man eben den Mac schlüssel dann als Basis nimmt. So und dadurch bekommt man für jedes einzelne Gerät einen festen Schlüssel, der aber eben super sicher aussieht, der hat 16 Stellen und diese 16 Stellen sind bei jedem Gerät anders. Aber immer berechnet aufgrund der MAC-Adresse. So, und wenn man das sich vor Augen führt, dann sagt man sich, okay, ich habe also eine MAC-Adresse, dann habe ich intern ein Berechnungssystem, das niemand weiß außer dem Hersteller. Und als Summe kommt das WLAN-Passwort raus für dieses Gerät. Weil es ist ja die MAC-Adresse, die gibt es nur das eine Mal. Also gibt es dann auch nur dieses Passwort das eine Mal. Und somit habe ich alles, was ich als Hersteller brauche, kann mir das auf aufdrucken auf dem Aufkleber, auf dem Geräteaufkleber, äh, den klebe ich unten drunter und schon haben die Leute ein super sicheres WLAN-Passwort mit dem Aufkleber unten drunter, wo drauf steht, wie das Passwort lautet. So, wenn ihr jetzt aufmerksam wart, dann habt ihr eben mitbekommen, ich wollte euch ja irgendwann mal eine schöne App vorstellen, mit dem man das Netzwerk im Haus abscannen kann und da stehen nur so alle Daten der Geräte. Unter anderem eben die IP-Adresse, die da vom Router vergeben wurde, aber auch diese MAC-Adresse. Wenn ihr euch jetzt überlegt, wenn ich einfach durch so einen Netzwerkscan die MAC-Adresse gleich schon so aufgelistet bekomme und weiß, dass das WLAN-Passwort sich anhand dieser MAC-Adresse berechnet, dann könnt ihr euch vorstellen, was passieren kann. Und zwar, ich muss eigentlich nur noch herausfinden, wie die Berechnung des WLAN-Passwortes funktioniert. Ich muss also nur noch den Weg herausfinden, wie man von der MAC-Adresse zum WLAN-Passwort kommt. Das ist ja durch die Berechnung passiert, wenn sei sie auch noch so komplex, aber irgendwann kommt man eben auf diesen WLAN-Schlüssel als Ergebnis. So hat der Hersteller das ja auch gemacht. Das heißt, die MAC-Adresse kann ich mir jederzeit anzeigen lassen, indem ich einfach mal gucke, was ist hier im Netzwerk. Das Problem ist sogar, dass diese Geräte mit dieser MAC-Adresse regelrecht hausieren gehen. Das heißt, ich kann überall hinrufen und Funk, ähm, den kompletten Funkbereich abscannen. Und finde dann heraus, welche Geräte gibt es so in der näheren Umgebung. Das kann ich also auch draußen machen, äh, mit einem. es muss nicht, muss nicht im Netzwerk drin sein, sondern ich kann einfach gucken, was gibt es in meiner Umgebung für Geräte. Sondern sind da WLAN-Geräte drin, die funken halt die ganze Zeit. Und diesen Funkverkehr muss ich eigentlich nur noch mitschneiden. Und dann steht da auch immer die MAC-Adresse drin. Das Gerät sagt also regelmäßig dann, wenn ich irgendwo äh, einen Funke hier, wer, wen gibt es hier, wer ist hier äh, erreichbar? oder aber sich Geräte sowieso per Funk unterhalten, das tun sie ja, wenn sie auch bei euch im WLAN schon drin sind, und unterhalten sie sich ja auch immer gegenseitig. Ähm, dann kann man halt äh, ständig diese MAC-Adresse mitschneiden. Die sieht man also im Funkprotokoll. Und ähm, ja, wenn man die MAC-Adresse hat und weiß, den Berechnungsweg, ich habe euch ja auch sogar erzählt, anhand der MAC-Adresse kann ich sehen, welcher Hersteller. So, und Jetzt kann man sich schon fast vorstellen, was passiert. Jemand, der sich da ein bisschen drauf spezialisiert hat, der sich da ganz gut auskennt, der schnappt sich eine Software aus dem Internet, ähm, haut sich ein schönes äh, Radio-Funkmodul, also ein Radio nicht in Form von dem Radio, was ihr so, so kennt, wo Musik rauskommt, sondern einfach nur, äh, das ist einfach nur ein Funkmodul, mit dem man komplette Frequenzbänder entlang hangeln kann. Also das kann wirklich alles abstöbern, was irgendwie in bestimmten Funkfrequenzen ist kann sich komplett einmal durch den Bereich. Man kann da wirklich sagen, ich will jetzt meinetwegen das 2,4 Gigahertz Band im Funkbereich, möchte ich mal äh, ablauschen, was hier so gefunkt wird. Und dann kann man das so eingeben. Und dann guckt er einfach im 2,4 Gigahertz Band, äh, in der Funkfrequenz guckt er nach, was tut sich hier, äh, was, was funken welche Geräte. Und dann findet er schon, welche MAC-Adressen da unterwegs sind. Und dann muss er eigentlich nur noch gucken, welche davon sind beispielsweise AVM-Router? die sind ja die, sehr oft verkauft, sind ja die WLAN-Router von AVM. So Und wenn der sich so ein bisschen damit auskennt, beziehungsweise sich die Datenbanken im Internet holt, dann kann er einfach sehen, MAC-Adresse, hier ist einer, der funkt. Das sieht mir aus wie ein WLAN-Router. Ja, und wenn er das dann hat, das heißt, er sieht in der Nähe ist eine Fritzbox meinetwegen anhand der MAC-Adresse, die posaunt ja die munter immer raus und kennt den, den Berechnungsweg zu dem Kennwort. Dann muss er nur noch hoffen, dass der Besitzer dieser FRITZ!Box dieses WLAN-Passwort nie geändert hat. Und ich habe euch ja eben gesagt, wie oft ich das hier bemerke, dass das genau der Fall ist, weil die Leute halt denken, das Passwort ist sicher. So, und den Berechnungsweg, den gibt es auch. Den kann man sich auch aus dem Internet holen, die Software dafür. Das heißt im Prinzip bekommt man alles im Internet, man kann sich, also ihr müsst jetzt nicht denken, dass das irgendwie Top-Geheimwissen ist oder irgendwas nur für Kriminelle, man muss wissen, wie man da hinkommt, das sind Programme, die kann man im Internet so herunterladen, man kann wirklich ganz normal, so wie ihr vielleicht Software aus dem Internet lädt, so kann man auch hingehen und sich diese diese Netzwerk, diese Funk-Schnüffler kann man sich herunterladen und diese Funkmodule, die man noch per USB anschließen kann, die kosten auch kein Geld, das ist alles zweistelliger Betrag, das ist überhaupt kein Problem, so, und dann kann man einfach einen Funkverkehr ablauschen damit, guckt sich das an, äh, sieht das auch, die, die MAC-Adressen, dann kann man wieder andere Tools nehmen, die dann diese Berechnung machen, sodass man dann wirklich zuletzt, man hat im Prinzip die MAC-Adresse des Routers, des WLAN-Routers und dann hat man äh, das WLAN-Passwort und da muss man eigentlich nur noch gucken, äh, die SSID wird auch, glaube ich, mit, ja klar, die wird auch mit äh, gefunkt sieht man auch im Funkprotokoll, das heißt, man hat komplett alles, was man braucht. Man hat das Modell, also den Hersteller, des, in dem Fall AVM beispielsweise. Man weiß hier, das ist eine WLAN-Fritzbox 7490. Man weiß, die hat die und die MAC-Adresse. Auf der Grundlage konnte man das WLAN-Funknetz brechen. Man hat die ssid wird angezeigt. So, und dann hat man im Prinzip komplett alles, was man eigentlich so braucht. Man muss eigentlich nur noch mit seinem Gerät sich... An dieser SSID, an dem WLAN-Namen anmelden, das ähm, berechnete WLAN-Passwort tippt man dann ein. Und dann hat man in was weiß ich wie viel, vielleicht hat man in, in 75% aller Fälle ist man dann in diesem WLAN-Netzwerk drin, weil man hatte alle Daten, die man so braucht, die konnte man sich ja selber berechnen, so wie es die Hersteller eben auch getan hat, als er die, die äh, Fritzbox da mal gebaut hat. So, und dann hat man alles, was man braucht und ist im WLAN dieses Anwenders drin. So, und wenn man erstmal im WLAN des Anwenders, also des äh, Ausspionierten sozusagen, erstmal drin ist, dann ist man über seinen Anschluss im Internet und kann dann im Prinzip das machen, wofür man sonst selber irgendwie haftbar gemacht werden könnte. Das heißt, im besten Fall ist es nur File-Sharing. Man besorgt sich dort eben seine Musiktitel oder seine äh, neuesten Kinofilme. Äh, per File-Sharing lädt also gleichfalls ist beim File-Sharing nun mal, geht das nicht anders. Das heißt, in dem Moment, wo man etwas herunterlädt, bietet man auch immer etwas an. Gehen also immer Häppchen dessen, was man runterlädt, wird auch gleichzeitig wieder für andere zur Verfügung gestellt. Somit wird man Anbieter von Raubkopien und äh, hinterlässt die IP-Adresse äh, des Internetanschlusses. Das heißt, man ist ja bei jemand anders im WLAN-Netzwerk drin und das geht dann über seinen Anschluss im, in, im Internet, über seine IP-Adresse, die er von seinem Provider, von seinem äh, DSL-Anbieter meinetwegen äh, zugewiesen bekam. Und jetzt hat man die Uhrzeit, die IP-Adresse des Anschlusses, der ja nicht der eigene ist in dem Moment. Und somit können die Rechteverwerter äh, äh, das... Mitprotokollieren, wir sehen ja, aha, hier hat jemand das und das angeboten, das ist ein Werk, das, das bei uns unter Vertrag ist, da haben wir die Verwertungsrechte dafür, der bietet das hier an, jetzt können wir den abmahnen, so, und dann haben die die IP-Adresse und den exakten Zeitpunkt und anhand dessen brauchen sie bloß noch beim Gericht, müssen sie das einreichen, dass sie die Daten des Anschlusses, des Anschlussinhabers bekommen ja, und dann haben die die Adresse des Anschlussinhabers und können die dann eben per Anwalt abmahnen. Und so kommen dann diese netten, dicken Briefchen bei dem Anschlussinhaber äh, ins Haus, dem diese Fritzbox in, in unserem Beispiel gehörte. Und der fällt natürlich aus allen Wolken, weil er sich überhaupt keiner Schuld, keiner Straftat bewusst und soll jetzt über 1000 Euro bezahlen. So passiert das halt und es passiert leider tagtäglich so. Ähm, nicht unbedingt, dass die WLAN-Netze missbraucht werden, dass sich da ein Hacker reinknackt. Das Funkt passiert zwar auch immer wieder, aber das ist, na, ich will nicht sagen die Ausnahme, aber in der Regel ist es so, dass es irgendwelche Verwandte sind, meistens die Kinder oder so, die dann auf dieses File-Sharing-Prinzip mehr oder weniger reingefallen ist. Die haben einfach nur versucht, ach, oh, das geht ja im Internet so schön einfach, dass ich da den aktuellen Kinofilm oder meine Lieblingsmusik herunterladen kann. Ist ja prima, brauche braucht mir die CD nicht zu kaufen und wissen gar nicht, dass sie selber die Musikstücke aber im Internet wieder gleichfalls anbieten und somit eben weiter verbreiten, somit ist das Ganze natürlich, für das äh, zur Straftat. Für uns in dieser Episode geht es aber ja nicht darum, was die Kinder machen, sondern darum, dass unser wlan kenwort eben nicht sicher ist, dass ab Werk äh, vergeben wurde vom Hersteller. Und deswegen wollten wir hier heute mal darauf eingehen, dass ihr Bescheid wisst, dass dieses WLAN-Kennwort, wenn ihr das nicht geändert habt, solltet ihr es besser ändern. Man kann es ganz einfach berechnen. Das ist kein sicheres Kennwort. Es ist trotzdem sehr gut für uns Verbraucher. Für uns als Verbraucher ist das eine wunderbare Geschichte, dass das BGH-Urteil so ausgefallen ist, wie es ausgefallen ist. Einfach weil diese Rechteverwerter mit ihren Abmahnen waren, äh, es maßlos übertrieben haben in den letzten Jahren. Das ist also eine regelrechte Abmahnindustrie geworden, und da wird ganz, ganz viel Geld mit verdient, teils mit Sachen, wo sie sonst nochmal auf normalen Wege. Also es gibt wirklich Werke, sage ich mal, ähm, mit denen man über diese Abmahngeschichte mehr Geld verdient als mit dem Werk, mit dem Verkauf dieses Werkes an sich. Und äh, das will schon einiges heißen. Es gibt wirklich Künstler bzw. eben die Rechteverwerte, die verdienen ja, hauptsächlich mit, und die Anw Anwälte. Ähm, die wirklich mehr Geld mit dieser Abmahngeschichte ähm, verdient haben, als mit dem, um was es überhaupt ging, was im Internet angeboten wurde. Wichtig für euch ist eigentlich als Information jetzt nur, ähm, dass das vom Hersteller vergebene WLAN-Passwort, wenn ihr das nicht geändert habt, das heißt, es entspricht immer noch dem, was unter eurem WLAN-Router auf dem Aufkleber draufsteht, äh, dass das absolut nicht sicher ist. Das ist berechenbar, man, es gibt einfach nur Tools, da kann man sagen, hier die und die MAC-Adresse, äh, gibt die ein und dann äh, kann der einem berechnen, wie das WLAN-Passwort heißen wird, das vom Hersteller ab Werk vergeben wurde. Und dann hat man im Prinzip von außen stehend exakt dasselbe WLAN-Passwort angezeigt bekommen, was bei euch unten am Router auf dem Aufkleber draufsteht. Der Mann muss also nicht eure Wohnung betreten, der braucht euren WLAN-Router nicht, der muss den nicht in die Hand nehmen. Euer WLAN-Router ja, geht sozusagen hausieren mit seiner MAC-Adresse. Er sagt, ich bin das hier, ich habe die und die Adresse. Und aufgrund dessen berechnet ja der Hersteller das WLAN-Passwort. Und dann kann das eben auch ein anderer, der diese MAC-Adresse sieht. Und die MAC-Adresse sieht man eben von außen. So, und das ist das große Problem an der ganzen Geschichte. Ich hoffe, dass das so ein bisschen deutlich wird, dass ihr einfach wisst, wie das zustande kommt, wie das passieren kann, dass von außen jemand bei euch in das WLAN reinkommen kann, obwohl der euren WLAN-Router nie in der Hand hatte und dieses WLAN-Passwort doch recht lange und sehr kryptisch ist. Wie kann das angehen, dass man so ein sicheres Passwort überhaupt herausbekommen kann? Nun wisst ihr das, wie das geht. ist nämlich eine relativ einfache Geschichte. Ihr solltet also dieses WLAN-Passwort, was vom Hersteller vergeben wurde, das solltet ihr abändern. Natürlich nicht in irgendwie, was was ich, wenn euer Vogel Hansi heißt, solltet ihr dann nicht Hansi 22 oder sowas eingeben. Das gibt sozusagen auch wieder Tools, Brute Force Tools, die es einfach versuchen. Immer wieder ein anderes Kennwort, was wahrscheinlich ist, was oft benutzt wird. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ihr da, sondern es können Kombinationen sein, aus einfach aus einer Datenbank im Internet, was oft herausgefunden wurde, was die Leute so eingeben. Und da ist euer Passwort, wenn das nicht völlig kryptisch... Also ich sag mal, ein Passwort muss für euch eigentlich unsinnig aussehen. Dann ist es eigentlich gut. Ihr dürft da nicht irgendwie was hineininterpretieren können. Das sollte nicht einfach irgendein Wort mit einer Zahl hinten dran oder so sein. Sondern am besten ist immer, ihr habt was, was so aussieht, dass ihr sagt, das sieht jetzt so wild aus, da könnte ich jetzt nichts mit anfangen. Es gibt Möglichkeiten, da können wir vielleicht irgendwann nochmal drauf eingehen, was, wie man sich selbst ein, ein halbwegs sicheres Passwort generieren kann. Ich selbst habe auch ein Programm programmiert, mit dem das geht, mit dem man auch ein Passwort, das man selber sich ähm, äh, der ausdenken kann, also ein unsicheres Passwort, das tippt man da ein, sagt, wie viele Passwortstellen man braucht, drückt dann die Eingabetaste und dann kann dieses Programm ein Völlig kryptischen wilden Buchstaben-Zahlen-Mix ähm, einem anzeigen. Und das kann es anhand des, des eingetragenen Passwortes auch immer wieder generieren. Und sich ähm, dabei auch an der Hardware eures Computers bedienen. Also das kann jetzt sagen, auf diesem Computer generiere ich auch wieder ein Passwort, ähm, was halt kryptisch ist aus einem Passwort, was ihr eingegeben habt, was ähm, relativ einfach wäre. Solche Passwortgeneratoren gibt es aber ganz viele. Ich denke mal, wenn ich jetzt hier in den App Store gucken würde, da wird es auch wahrscheinlich etliche geben. Schaut euch da einfach mal um, die gibt es eigentlich überall. Und damit kann man sich schon relativ gut sichere Passwörter basteln. Wichtig ist, dass ihr euer Passwort eben im WLAN-Router ändern solltet, wenn das noch so voreingestellt ist vom Hersteller ähm ich sage mal, es ist keine Katastrophe vielleicht, wenn, wenn, wenn man es so lässt. Ähm, ob da jemand bei euch äh, auf der Straße steht und versucht, in euer WLAN reinzukommen, das ist eine ganz andere Geschichte noch. Aber ich sage mal, gerade so in den Großstädten, wenn man dann schon in so einem Hochhaus wohnt, wo ganz viele Wohnungen unter und über einem sind, man kennt die Nachbarn nicht. Also da wäre es vielleicht schon angebracht, wenn man das Passwort da ändern würde. Denn die Chancen stehen gut, dass da mal einer dazwischen ist, der den ganzen Tag vielleicht zu Hause ist, im Internet zugang und sich da durchaus das Wissen aneignen kann, das man dafür braucht, das ist nicht viel, man findet ja alles im Internet und der kann sich dann munter in euer WLAN reinhacken und den findet ihr so auch nicht, den werdet ihr nie herausfinden, das heißt, ihr bekommt irgendwann vielleicht so eine Abmahnung im günstigsten Fall, wenn ihr Pech habt, ist sogar die komplette Polizei bei euch vor der Haustür, wenn das nämlich noch jemand ist, der richtig kriminelle Straftaten über das Internet über euren Anschluss begeht, dann habt ihr ein richtiges Problem. Man denke nur an Kinderpornografie. Wenn das von eurem Anschluss irgendwie ins Internet gekommen ist, äh, ja, dann Prost Mahlzeit, dann könnt ihr rechnen, dass die Polizei aber euch eine Razzia in der Wohnung macht. Und das ist, glaube ich, etwas, was man nicht unbedingt haben möchte. Was ihr nicht braucht, wenn ihr gerade sowieso schon in den Einstellungen eures Routers seid, um das WLAN-Passwort nun zu ändern, dann werdet ihr viele andere Möglichkeiten finden, um einen sicheren Zugang zu basteln, zu konfigurieren. Das vergesst aber bitte mal alles gleich wieder, was da so euch angeboten wird. Ich habe also auch schon WLAN-Zugänge, also Router-Konfigurationen erlebt, wo das WLAN überhaupt nicht verschlüsselt wurde. Es wurde nicht, nicht abgesichert, war gar kein Kennwort. Da hat einfach der Anschlussinhaber, also der, der WLAN-Router-Inhaber, äh, hat sich gedacht, wenn ich das WLAN, wenn ich die SSID unsichtbar mache, dann sieht man das von außen ja nicht, dass hier ein WLAN überhaupt erst ist. Und dann muss ich es auch nicht absichern, dann brauche ich da kein Kennwort vergeben. Das ist eine ganz, 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 ganz schlechte Idee, denn dieses, dass die SSID, also das WLAN-Netz, dass das nicht auftaucht, wenn man danach sucht, also dass das nicht angezeigt wird. Da gibt es ja eine Einstellung, dass das WLAN-Netz eben einfach nicht angezeigt wird, wenn man irgendwie mit dem Gerät unterwegs ist und guckt. Dann ist es trotzdem, ist dieser WLAN-Router, der muss ja funken logischerweise. Und ich habe euch eben schon erzählt, wie man normalerweise damit umgeht, das heißt man nutzt Software und Funkmodul und guckt nicht nach dem WLAN-Router, ob der sich hier irgendwo meldet, sondern man äh, greift den Funkverkehr ab. Man lauscht einfach den Funkverkehr, den man in der näheren Umgebung hat und euer WLAN-Router, der funkt die ganze Zeit über, der muss immer funken und deswegen ist das vollkommen egal, ob ihr da jetzt einen Haken gesetzt habt oder nicht, die SSID, die könnt ihr dann vielleicht nicht mehr sehen. Die kann vielleicht euer normaler Nachbar dann nicht mehr sehen. Aber der, der in euer WLAN-Netz rein will, der sieht es auf alle Fälle. Der guckt da gar nicht nach, ob ihr, ob ihr das da angehakt habt oder nicht. Der guckt nicht danach, welche SSID habe ich hier. Sondern der guckt einfach nur, welchen Funkverkehr habe ich hier. Und euer WLAN-Router, wie gesagt, der funkt die ganze Zeit über. Somit er sieht ihr das. Also das könnt ihr euch gleich schenken. Ähm, nehmt den Haken auch bitte nicht weg. Lasst das so, dass andere bei euch in der näheren Umgebung, eure Nachbarn, sehen können, aha, hier ist ein WLAN-Netzwerk, euer WLAN-Netzwerk ist hier. Und dann kann man nämlich, diejenigen, die sich ein bisschen besser auskennen, können dann nämlich gucken, auf welcher Frequenz ist das WLAN-Netz unterwegs, in welchem Kanal sendet das. So, Und wenn man dann als Nachbar sieht, okay, unsere beiden Kanäle überschneiden sich, das, unser, das heißt, unsere Funknetze kommen sich ein bisschen ins Gehege, das kann zu Störungen führen dann kann ich meinen Kanal ändern dass ich da ein bisschen, dass wir da ein bisschen mehr Abstand zwischen kriegen und dann stören sich die beiden Funknetze nicht mehr das habe ich hier eigentlich regelmäßig jedes Mal wenn ich merke hier dass mein Funknetz schlechter wird, dass da irgendwelche Störungen passieren dass sich das seltsam verhält oder irgendwie die Datenrate nicht stimmt dann gucke ich mal wieder nach, ab und an und siehe da, dann hat man auch irgendwo ein anderes Funknetzwerk, das wird am angezeigt ...von irgendeinem Nachbarn und das sendet und empfängt auf dem exakt selben Kanal, wie mein Funknetz ist. So, und wenn ich das sehe und weiß, dann kann ich einfach sagen, okay, ich suche mir mal eben einen Kanal, wo ringsherum nicht viel los ist... ...und dann stelle ich mein Funknetz eben auf den Kanal ein und dann ist mein Funknetz getrennt von dem anderen Funknetz... ...laufen in völlig unterschiedlichen Kanälen, am besten noch mit ein, zwei Kanälen dazwischen, wo gar kein Funk passiert... Und dann sind die beiden Funknetze wieder auseinandergetrieben und äh, die Störungen sind dann im Normalfall weg. Das heißt, äh, nehmt bitte den Haken nicht raus, lasst euer WLAN-Netz so, dass es angezeigt wird, aufgelistet wird, dass man die Chance hat als Nachbar, äh, wenn es irgendwie zu Störungen kommt, wenn es Störungen gibt im WLAN-Netz, dass man sehen kann, aha, da hinten ist ein WLAN-Netz, das kommt hier bei mir so rein, und stört mein Netz, dann kann ich hier jetzt wenigstens was tun. Ist für euch auch besser, auch wenn ihr vielleicht nicht so viel Ahnung habt. Könnt ihr einfach hoffen, dass vielleicht einer eurer Nachbarn da so viel Ahnung hat und sagt, oh, hier dein WLAN-Netz funkt auf Kanal 6, Meins, mein WLAN-Netz auch auf Kanal 6, auf 7 und 8 ist nichts los, äh, auf 10 und 11 auch nicht, dann mache ich mal auf, auf äh, Kanal 9 mein Netz, deins bleibt auf 6, brauchst dich nicht drum zu kümmern. Und schon sind die beiden Netze wieder sehr weit auseinander und können sich nicht ins Gehege kommen und Störungen sind weg. Wenn ihr bis dahin vielleicht Störungen im WLAN hattet und habt einen cleveren Nachbarn, der sich da so ein bisschen mit auskennt, der nimmt sein Netz dann aus dem Kanal runter, aus dem Kanalbereich und dann ist euer Funknetz auch nicht mehr gestört. Und deswegen äh, bitte immer das WLAN-Netz aktiv lassen, also so, dass es ähm, angezeigt wird. Nicht nicht äh, entfernen, dass die SSID nicht mit angezeigt wird, das ist Quatsch. Was man sich auch schenken kann, weil es einfach nichts bringt. Ähm, es gibt ja noch einen Haken, dass ihr den ersetzen könnt, dass neue Geräte sich an eurem WLAN nicht anmelden können von alleine. Dass man sagt hier, ähm, das was jetzt bekannt ist im WLAN, die Geräte, die ich hier zu Hause habe, die kennt er. Und die kommen in mein WLAN rein, ist kein Problem. Und wenn jetzt irgendwie von außen irgendwie ein neues WLAN-Gerät versucht, sich hier anzumelden, dann sage ich von vornherein, dich kenne ich nicht, du bist ein neues Gerät. Mit dir will ich nichts zu tun haben. Das bringt auch wieder nichts, weil das macht euer WLAN-Router anhand der MAC-Adresse. Das habe ich euch erzählt. Das ist, gilt ja für jedes Gerät. Jedes Gerät hat hardware seine eigene MAC-Adresse. So, und dann guckt das euer WLAN-Router einfach. Die MAC-Adressen hier, die 4, 5, 6 Geräte, die hier im Haushalt sind, die kenne ich. Da kenne ich die MAC-Adresse, die haben wir hinterlegt. So, und wenn jetzt ein anderes Gerät reinkommt, hat eine andere MAC-Adresse, dann sage ich, dich kenne ich nicht, dich lasse ich hier nicht rein. Und da hast du hier gar nicht erst Zutritt, egal mit welchem Passwort du hier reinkommst. Ob das das Richtige ist oder das Falsche, ist für mich egal. Falsche MAC-Adresse, dich will ich hier nicht reinlassen. Klingt erstmal super sicher, ist aber in dem Moment, ja, unsinnig, wenn man sich bedenkt, diejenigen, die sich da nun wieder ein bisschen auskennen, die eben in euer WLAN rein wollen, die Schindluder treiben wollen, die können die MAC-Adresse auch ändern. Ganz einfache Geschichte. Das könnt ihr, wenn ihr einen Blinzeln-Computer habt, sogar dann schon. Weil da ist vielleicht Virtual Systems drauf. Ihr habt eine virtuelle Maschine und diese virtuelle Maschine, wenn man da ein bisschen weiß, wie es geht, dann kann man von dieser virtuellen Maschine, was fürs System an sich ja nichts anderes ist als ein ganz normales Computersystem, kann man die MAC-Adresse von Hand verändern, manuell ändern. Das heißt, man guckt einfach nur nach, welche MAC-Adressen sind hier in der näheren Umgebung vorhanden. Hatte ich ja gesagt, Funkver Funkverkehr einfach mit protokollieren, gucken, was funkt hier. So, und dann sieht man eure bekannten Geräte schon, die funken ja auch. Die haben ihre MAC-Adressen. So, und dann nehme ich mir davon eine, vergebe die meiner virtuellen Maschine und kann dann damit in euer WLAN-Netz wieder rein. Das bringt also auch nichts. Könnt ihr euch schenken... Ist nur uh, nur unkomfortabel für euch, wenn ihr mal in euch ein neues Gerät oder so kauft wollt das anmelden, dann müsst ihr jedes Mal erst wieder in euren WLAN-Router rein und ähm, zusehen, dass ihr das Gerät, das neue Gerät dann in euer WLAN-Netzwerk bekommt. Ist für euch nur unkomfortabel und bringt keinen Schutz, weil diejenigen, die in euer WLAN rein wollen, die wissen eben auch, wie es geht und äh, denen ist das Schnurzpiepe, ob ihr da jetzt einen Haken gesetzt habt oder nicht, die kommen trotzdem rein. Wonach ihr schauen könnt, ist die, die Art der Verschlüsselung an sich. Da werdet ihr was finden. Entweder es ist unverschlüsselt, das wäre natürlich überhaupt nicht gut. Dann gibt es WEP als Verschlüsselungstyp. Der ist äh, unsicher, der ist veraltet. Den solltet ihr auch nicht unbedingt eingestellt haben. Das wäre also ein hoffnungslos veralteter Verschlüsselungsstandard, den Bödemann aus Kompatibilitätsgründen vielleicht noch für ur 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 alte <lacht> WLAN-Geräte benötigen, ähm, die hat man normalerweise nicht mehr in Gebrauch, von daher sollte man sich das überlegen, wenn man sowas tatsächlich noch irgendwie hat, hätte, ähm, dass man das vielleicht mal erneuert, dass man einfach das Gerät rausschmeißt, weil das ist einfach, das macht das ganze WLAN sehr unsicher. Das WEP könnt ihr euch fast schenken, dann könnt ihr das schon fast unverschlüsselt lassen. Dann gibt es WPA, äh, das ist schon relativ gut sicher, wenn ihr Geräte habt, die keinen WPA2 können, das wäre der beste Standard, den ihr einstellen könnt. Ähm, dann kann man es auf WPA betreiben, das ist schon ganz ordentlich. Für einen normalen privaten Hausgebrauch reicht das oft schon. Äh, Gerade wenn ihr jetzt vielleicht nicht unbedingt in einer Großstadt in so einem Hochhaus wohnt oder so, dann kann man das sicherlich machen. Äh, da wird keiner draußen bei euch im Garten sitzen und jetzt die ganze Zeit mit seinem Notebook eine Stunde lang versuchen, äh, den WPA-Schlüssel herauszubekommen und sich in euer WLAN zu hacken. Das wird dann wahrscheinlich nicht passieren. Aber alles andere, ähm, wovon wir eben hatten, hier dieses mit dem äh, herstellerseitigen Passwort, stellt euch das bitte nicht so schwer ein. Das ist wirklich nur die, das Eingeben der MAC-Adresse, die kann man sofort sehen im Funkprotokoll. Tippt auf Enter und dann kann einem das, euer WLAN-Passwort, was ihr da drin habt, äh, direkt angezeigt werden. Das, ist, das heißt, es ist eine Sekundensache, da muss nichts irgendwie ausgetrickst werden. Das ist ja nur der Berechnungsweg, den man einmal haben musste. Und äh, ja, wenn man ja kursiert und geistert halt durchs, in, durchs Internet und insofern ist das nicht weiter tragisch. Das heißt, wenn da jemand mit dem Auto oder so auf dem Parkplatz bei euch vor dem Haus steht oder beim Nachbar vielleicht ist oder so, der, dann ist es halt schnell passiert. Er muss nicht, der hat nicht viel, er muss da nicht viel Zeit aufwenden, der ist ratzfast bei euch im WLAN und kann dann eben tun, was er will. Von daher, das solltet ihr also wirklich euch überlegen, ob er das WLAN-Passwort nicht tatsächlich mal umändert. Ansonsten Verschlüsselungstyp, am besten WPA2, äh, wenn es kompatibler sein muss, weil eure Geräte nicht gerade so wahnsinnig aktuell sind. Obwohl WPA2, das existiert schon etliche Jahre. Also ist, Normalerweise, wenn ihr keine uralten Geräte habt, müsste das eigentlich alles funktionieren. Aber ihr könnt zur Not auch eben auf WPA runtergehen. Das sollte auch noch so halbwegs sicher sein, das funktioniert dann noch. So, und damit müssten wir eigentlich euren WLAN-Router schon ganz ordentlich haben, wenn ihr das Passwort, das neue, auch wieder möglichst lang hinbekommt. Müssen vielleicht nicht unbedingt 16 Stellen sein. Aber äh, macht jetzt auch nicht irgendwie so Passwörter, die irgendwie nur sozusagen sechs Zeichen lang sind oder so. Macht, nimmt ein bisschen was Längeres und lasst euch ein bisschen was Kryptisches einfallen. Sollte auf alle Fälle irgendwie so ein, so ein Mix aus Zahlen und Buchstaben sein. Buchstaben, möglichst auch hier und da mal ein Großbuchstabe dazwischen und nicht einfach irgendwelche Worte, die man so normal aussprechen kann. Wenn ihr euer Passwort selber nicht aussprechen könnt und euch trotzdem merken könnt, dann ist es eigentlich schon ein gutes Anzeichen dafür, dann ist es eigentlich ein schönes Passwort. Sowas äh, wäre ideal, wenn ihr euch sowas irgendwie ausdenken könnt. Sondern ansonsten WPA2 hochschalten, notfalls WPA. Ähm, lasst die SSID, dass sie angezeigt wird, das lasst ihr so. Und äh, ja, ob neue Geräte im Netzwerk oder nicht, das ist eine Frage von Komfort. Wenn ihr euch ein neues WLAN-Gerät kauft und äh, dem Router gesagt habt, er soll keine neuen Geräte zulassen, müsst ihr euch jedes Mal in euren Router einloggen und da in der Oberfläche erst wieder herumsuchen, scheiße, wo war das denn, dass ich jetzt äh, neue Geräte hier einrichten kann? Äh, ist sehr unkomfortabel eigentlich, wenn man mal eben im neuen Gerät oder wenn ihr Besuch habt. Und derjenige will vielleicht mal eben ganz gerne auch mal ins Internet. Und ihr sagt, den kenne ich gut, das ist kein Problem. Der kann hier bei mir seinen, meinen WLAN-Schlüssel so ruhig haben. Den lasse ich hier gerne rein, ist kein Problem. Äh, dann kann er halt nicht, weil das bei euch gesperrt ist. Das müsst ihr euch eben selber überlegen, ob ihr das wollt oder nicht. Äh, bringen rein sicherheitstechnisch bringt es nichts. Wer bei euch ins WLAN-Netzwerk will und da aufgrund der MAC-Adresse nicht reinkommt, ähm, für den ist das Schnurzpiepe, der geht einfach... der vergibt sich selbst eine andere MAC-Adresse, eine von, von euren MAC-Adressen, die bei euch schon im, im Netzwerk ordentlich frei, äh, frei funken. Und äh, dann kann der da über die MAC-Adresse eines Gerätes von euch eben rein und dann ist das kein Problem. Von daher äh, ja, könnt ihr euch schenken, den Haken. Ansonsten haben wir eigentlich alles soweit dann abgesichert, soweit wir was hinbekommen können. Also der WLAN-Schlüssel, den haben wir in was ordentliches umgeändert, was wir uns am besten auch merken können. Gut ist immer, wenn man sich sowas nicht notieren muss, schon gar nicht so, dass da jeder drankommen kann. Ähm, diese Geschichte mit dem Aufkleber unterm Router ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt, das heißt, wenn ihr sagt, ähm, euch fällt kein Passwort ein, das ihr euch merken könnt und trotzdem sicher erscheint, dann macht halt irgendeinen wilden Mix von Buchstaben und Zahlen mit Groß- und Kleinschreibungen und allem drum und dran und Notiert euch das auf einen kleinen Aufkleber und pappt den Aufkleber wieder unter den Router. Dann habt ihr im Prinzip so wie vorher, nur dass man es von außen äh, nicht berechnen kann und somit nicht in euer WLAN-Netz reinkommen kann. Ja, ich hoffe, ich konnte euch so ein paar Informationen liefern. Der ein oder andere wird es wahrscheinlich nicht gewusst haben, denn sonst würde er seinen WLAN-Router anders äh, absichern. Von daher äh, lohnt sich das mit Sicherheit, dass ihr euer einfach mal in die Einstellung eures WLAN-Routers reingeht und mal eben das Passwort ordentlich umändert. Denn dieses ist, wie wir heute festgestellt haben, äh, bei weitem nicht so sicher, wie wir das vielleicht vorher angenommen haben. Und äh, ja, wenn ihr zu der Erkenntnis gekommen seid und das so ein bisschen nachvollziehen konntet, ähm, warum das so ist und äh, ob ich, dass ich euch das vernünftig erklären konnte, dann freut mich das habt da wieder wichtige Informationen dazu bekommen. Das war's für diese Episode. Ähm, das ist jetzt die 28. Das heißt, wir machen noch eine 29 was Technisches und bei der 30 werde ich wahrscheinlich wieder überlegen, ob ich irgendwas von mir erzähle, irgendwas Persönliches. Aber wenn nicht, dann nicht. Ich will mir ja wie gesagt, ich will mir ja keinen Stress mitmachen. Schauen wir dann, wie es wie es wird, wie ich auch Lust habe überhaupt und so. Äh, spielt da ja alles mit rein. Ich sage ja immer, die Themen, die weiß ich eigentlich erst direkt würde ich das iPhone in der Hand nehmen und sage, ich möchte jetzt wieder einen Podcast aufzeichnen. Meistens weiß ich dann erst so ungefähr, um was es überhaupt geht, worüber ich hier erzählen möchte. Ja, das war heute zum Thema Sicherheit eurer WLAN-Router. Dass ihr einfach mal Bescheid wisst, was man da so beachten kann. Wenn ihr Fragen habt, fragt mich äh, Twitter at Kordhagen oder aber E-Mail kort.hagen.blinzeln äh, at blinzeln mit dem D in der Mitte .org. So könnt ihr mich kontaktieren, könnt ihr mir gerne Fragen stellen. Ich freue mich auch nach wie vor immer über Rückmeldungen, wie euch der Podcast generell gefällt, wie euch die Entwicklung des Podcasts bisher gefallen hat, ob ihr das so gut findet, wie er jetzt gemacht wird oder ob er sagt, der ist, der ist noch nicht da, wo ich ihn gerne hin hätte, damit ich den weiterhin regelmäßig hören kann. Ähm, da müsste man dies und jenes vielleicht noch ein bisschen verändern. Da müsste man vielleicht andere Themen mal ansprechen, noch, noch bunter machen. Oder mich interessieren vielleicht andere Geschichten. Könnt ihr mir alles ähm, mailen. Und äh, dann mache ich mir da natürlich Gedanken drüber, was man hier noch weiter herumfeilen kann, damit er vielleicht für euch auch interessanter wird oder interessant bleibt. Was natürlich nicht so einfach ist, das merkt ihr ja, ist einfach... Ähm, die Ausführlichkeit, das hängt auch mit meiner Persönlichkeit zusammen. Ich selbst höre auch gerne sehr ausführliche Podcasts. Ich mag also diese Podcasts, die, es gibt ja welche, die dauern dann so, eine, dauert eine Folge für fünf oder zehn Minuten. Selbst wenn die für mich interessant sind, abonniere ich die mir oftmals gar nicht. Einfach für diese fünf bis zehn Minuten, das, das gibt mir nichts, das bringt mir nichts. Ich brauche ein Thema und das muss dann ausführlich abgehandelt werden. Und deswegen, bin ich vielleicht auch selbst hier in dem Podcast so. Ich gucke also nicht nach der Zeit. Ich versuche gar nicht erst, mich möglichst kurz zu fassen. Und für die einen ist das schön und für die anderen ist das eben ein bisschen lästig. Was ich halt weiß, ist, dass ich mich oft wiederhole, dass ich das Ende nicht gleich so finde, so wie heute auch wieder. Das sind so Sachen, da will ich vielleicht irgendwie noch dran arbeiten. Da möchte ich natürlich noch hinkommen, dass das ein bisschen knackiger wird. Aber ansonsten, ich versuche also, werde nicht versuchen, diesen Podcast irgendwie Kurz zu halten. Ich werde immer auf das Thema so lange eingehen, bis ich mir äh, gedanklich sage, okay, das Thema, jetzt hast du alles, bist du alles losgeworden, was du dir zu erzählen wolltest, hast eher vielleicht noch was vergessen, als zu viel gesagt und dann erst beende ich die Folge. Das wird also auch so bleiben, da komme ich nicht drum herum. das ist liegt an meinem Charakter, an meiner Persönlichkeit, das ist halt so, äh, da muss ich mit klarkommen und ich hoffe, ihr kommt da auch mit zurecht. Ansonsten, wenn ihr irgendwie Verbesserungsvorschläge habt, gerne immer her damit. Oder wenn Fragen sind, ihr wisst, ich gehe gerne auf eure Fragen hier im Podcast ein. Auch immer gerne her. So, dann war es das aber für heute. Bis zur nächsten Episode, dann ja der 29. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer Korthagen.